0: 1 2 3 4 5 Ecco. Oggi con noi per parlare di abbigliamento abbiamo una signora che se non avesse avuto una mamma che fabbricava vestiti, sicuramente oggi sarebbe una brava archeologa. Una signora famosa per aver riscoperto il cashmere ed il lino. Molti di voi avranno già capito che sto parlando di Laura Biaggiotti. Mi come va la signora Biagio? Benissimo. Sì, Un po' di capelli. Che per parlare del cashmere o del L'ho invitata perché lei veste molto bene. Un tipo di donna che è forse il problema più grande della donna italiana La donna forte, diciamo così crudamente la donna grassa C? Ecco, perché lei si occupa della donna grassa? Perché ha deciso di vestire le donne grasse? Perché voglio
1: che per le donne che hanno qualche chilo in più L'abbigliamento non sia più un problema ah, Questo mi sembra Il dono più grande
0: che io possa fare Qui, brevemente Tre pro e tre contro per l'abbigliamento della donna forte
1: Direi Sia al volume,
0: sia al colore e sia all'allegria.
1: E direi assolutamente no alle cinture, alle forme troppo costrette e soprattutto all'angoscia di sentirsi grassi.
0: Pezzi da 90
2: Ringraziamo Laura Biagiotti che ci ha accolti nella sua casa studio, perché Laura tu in realtà abiti in un castello, vero? Un castello dell'undicesimo secolo. Abito
1: nella campagna romana, un ultimo angolo molto bello anche dal punto naturalistico, c'è una torre del mille e poi una casa costruita, aggiunta nel tempo, e però poi io sono nata a Roma, sono sempre vissuta a Roma, quindi ho bisogno anche di respirare un po' l'aria della mia città natale, quindi vengo qui, lavoro un po' qui e insomma mi muovo, sono una pendolare di lusso. Diciamo
2: che con questo castello hai un po' proseguito quella che, che era la, l'altra strada che volevi fare, quella è dell'archeologa, vero? È vero, vero? è
1: vero, io studiavo a lettere la sapienza a Roma con specializzazione in archeologia cristiana, quindi le catacombe erano il mio regno e pensavo di fare la professoressa magari eh, così un po' severa, questi studi classici greco, latino… Poi però la mia mamma aveva, io sono figlia unica, e la mamma delia, aveva una, aveva una, una feglia... piccola sartoria e allora io Roma. tra la moda e l'archeologia ho scelto la moda. E e mamma, eh, la mamma è stata, ha approvato
2: la scelta? la mamma. Ma sì,
1: i miei genitori hanno sempre molto rispettato le mie scelte, è stato un rapporto meraviglioso, noi siamo, siamo stati una piccolissima famiglia, peraltro anch'io ho una sola figlia, Lavinia. E quindi credo che appunto con gli affetti più cari eh, bisogna anche trovare una sintesi di amicizia, non solo di parentela.
2: D'accordissimo.
1: Senti, tu che, che
2: bambina eri? Disegnavi da bambina, eri fantasiosa? No,
1: leggevo molto, tutto quello che ho letto l'ho letto, diciamo, che ti posso dire, dai 10 ai 16 anni, molto di quello che ho letto. Stato, mio padre aveva una grande biblioteca e quindi... All'epoca non c'era molta televisione, non c'erano molte altre cose che si potevano fare No, ero brava a scuola, scrupolosa Sono sempre stata una doverosa anche nel lavoro, diciamo Tu oh,
2: avevi un padre che era innamorato dell'arte, della letteratura vero, La Roma sì. di quegli anni, gli anni 50 che, che tu visitavi con lui, che, come era la ricordi? Come, era
1: come quella di De Chirico, le piazze di De Chirico Perché praticamente le automobili quasi non esistevano C'erano pochi autobus, questi tram meravigliosi, silenziosissimi e e dunque si andava molto a piedi, che era anche questa un'altra grande cosa, non so, Villa Borghese era veramente il nostro giardino privato, ma poi musei, le chiese, si arrivava anche a piedi fino all'Aventino non era una cosa così balorda e quindi insomma, ecco, no, la, la ricordo come, con questi vuoti meravigliosi adesso che la vedo così piena eh. insomma, è ma veramente un po' irriconoscibile quelle
2: atmosfere di Roma le hai anche messe nel tuo profumo Roma?
1: ma eh, <ride> senti il profumo Roma forse si ispira più a una Roma antica diciamo una Roma imperiale una Roma aulica nella quale le donne spendevano delle cifre Iperboliche, una fialetta di profumo magari di essenza eh, che poteva arrivare dall'Oriente, tra l'altro erano chiuse in queste forme meravigliose di fiale eh, di vetro soffiato a forma di piccola colomba o di un altro piccolo animale, venivano perciò tagliate, aspirate, erano essenze vere. Potevano costare l'equivalente, che ne so oggi, di 20-30 mila euro. Comunque il profumo ha avuto un enorme successo. Mi interessa molto, la storia delle donne mi ha sempre interessato. E credo che un profumo sia veramente la quintessenza di ogni abito, no? Perché è sempre un piccolo viaggio che tu fai. E i tuoi inizi, come sono stati? Difficili? No, no, ma ti dirò, molto gioiosi, perché io non, non ho fatto una vera gavetta, se non una gavetta nel senso di aver sempre lavorato molto, però in fondo... Ero accanto a mia madre, quindi ero molto coccolata in una sartoria come poteva essere negli anni Sessanta, dove c'erano gli abiti su misura, non so, un vestito si provava cinque volte. Pensa a te queste donne meravigliose che potevano anche andare cinque volte. Per rifarsi fare appena una punta sì. di un orlo, una lunghezza, le maniche ovviamente erano una di una lunghezza e una di un'altra perché se si avevano i bracciali che si portavano a sinistra, la non manica non so del dire. taglio era a sinistra, era, era più corta certo perché se eh, no so. doveva essere così oppure i piombi, il famoso plomba, che però non era solo la questione che l'abito, ma c'erano i piombi realmente che stavano in fondo alle gonne perché o alle giacche perché dovevano essere tutte perfette, quindi questo mondo meraviglioso in cui si discuteva dei neri, perché io ho spato a discutere del nero, non ti dico del Vuol bianco. Dire perché, neri? perché ci sono centomila neri, ah. allora questo nero non sta bene con quest'altro nero. Che ah. nero è questo? Questo è un nero blu, questo è un nero marrone, questo è un nero rosso, ma questo è un nero verde, è <ride> terribile. E quindi voglio dire tu pensa adesso che noi facciamo una prova prima di andare in sfilata? Non facciamo più neanche la prova generale? Cioè questa accelerazione che c'è, se vuoi, è giusta perché è in, in posso dire assolutamente all'unisono con i tempi che stiamo vivendo di contro però io vengo da una scuola meravigliosa dove appunto si potrà stare un pomeriggio a dire ma questo bianco com'è il gesso e invece quest'altro, non so, il palino i bianchi, i barattoli di bianchi così operani adesso non faccio più, ho conservato tutti i campioncini che mi sono capitati, migliaia i miei assistenti quando venivano magari ho ho avuto tanti ragazzi che hanno anche imparato da me Portami i barattoli dei verdi, allora arrivavano questi barattoloni che c'erano oh, so, 5.000 verdi dentro, allora si stava lì con la luce, però la luce doveva essere quella del pomeriggio alle 5 mai prima per scegliere un colore. E vabbè, insomma, tutto un mondo finito, però di quello conservi, insomma, magari un senso di, di divertismani intanto sì, perché era del tutto inutile quello che facevamo e però anche, come ti posso dire, di, una, di un'arte comportamentale che le donne hanno anche inconsciamente quando indossano un abito. Cioè Io penso che il gesto la mattina, ma anche di un uomo il più scacciato che ci possa essere, comunque un minimo di abbinamento di quella camicia con quel pantalone, anche nella... Nell'odiare forse il fatto di vestirsi in un certo modo, mm-hmm. c'è sempre secondo me una scelta culturale e minimamente artistica. Sono
2: d'accordissimo. <ride>
1: ho le mie clienti in tutto il mondo che hanno questi vestiti praticamente un archivio ognuna di loro ha una, un museo di Laura Biagiotti allora dico, ma no, buttateli, regalateli, fateci qualche cosa, gli stracci col cashmere, ci tenete l'argenteria, no, me lo metto la notte, me lo metto a casa, me lo metto la sera, e insomma, vabbè, e queste, anche questa è una valenza molto importante, sono abiti costosi, come ne parlavamo anche in quel momento, però veramente non li ammazzi mai, cioè voglio dire, ti accompagnano tutta la vita, come un buon libro, un buon disco, insomma, soprattutto un buon amico, ecco,
2: diciamo dei momenti sì, straordinari il sì. New York Times ti ha incoronata ah, regina sì. del cashmere.
1: <ride> un cashmere, che, è molto che non muore mai certo.
2: effettivamente, sì, certo, le... quando sì, mai sì, uno sì. prende un cashmere,
1: sì, no. No. però prima di me era una cosa un po' noiosa, sì. molto inglese, legata a polverosetta, sì, a insomma, solo per gli uomini, diciamo, si mettevano le toppe alle maniche, le toppe, perché sì, così, sì. insomma, dovevano stare al buio, si lavavano nel, nel panno, eh, nell'asciugamano di spugna, insomma, no, tutte io, cose, no. sia sì, Buio, sì perché veramente il cashmere si rovina con troppa luce E quindi il, il punto è diventato che io ne ho fatto una cosa invece moderna, buffa Anche se vuoi eh, l'ho stagliuzzato in tutti i modi Ho fatto tutte, vedi questi stessi vestiti insomma con delle ampiezze anche perché però per indossarlo è un piacere straordinario insomma non non è tanto per quello che si vede all'esterno perché all'esterno se fosse anche lana qualunque sarebbe la stessa cosa però è il piacere dell'interno in questo i giapponesi e i popoli orientali insegnano molto che fanno le fodere più belle dell'abito che indossano perché quello che ha contatto con il tuo corpo deve esprimere il meglio ecco io penso che eh, questa Questa mia donna che è comunque una donna coltivata, che sa che cerca dalla moda, cerca un conforto e non un altro problema e quindi ha voglia di avere sulla pelle le cose più piacevoli. Credo che con l'andare degli anni, ed è un messaggio che mando alle tante donne della mia età che magari ogni tanto possono, dico entrare in depressione, ma insomma sentirsi non più così alla pace o magari ricorrere a cure estetiche stravolgenti per inseguire l'eterna giovinezza, trovo che la, la testa funziona benissimo, questo è meraviglioso, io ho un cervello molto più fresco e arzilletto ma di quando non avevo 20 o 30 anni. Certo mi stanco, la fatica c'è, le scale se le faccio un fiatone che t'ammazza, però voglio dire, noi donne possiamo salvare la cosa più bella che è la nostra testa, se vuole la nostra intelligenza, la nostra sensibilità. Poi il corpo magari lo lasciamo un po' andare, vabbè, pazienza insomma, l'abbiamo avuto bellissimo ah, sì, quando erano sì. gli anni giusti, ah, cioè forse è meglio leggere un po' di più, vedere più mostre, magari imparare un'altra lingua, che ne so, saper cucinare in modo meraviglioso. Avere dei talenti nuovi, che però la terza età ti assicuro che ti dà in modo veramente generoso.
0: Pezzi da 90 Pezzi da 90.rai.it